0: Radio off
1: de viajar con ángel jiménez y elena Muñoz exploraremos nuevos destinos cosas que hacer y consejos seremos vuestros expertos en viajes visitaremos ciudades playas naturaleza road trips os enseñaremos todo lo que vayamos viendo no dejéis de escuchar el placet de viajar Pues muy buenas tardes a todos queridos amigos del placer de viajar bienvenidos una semana más a nuestros viajes ya sabéis que seguimos entre viajes eh, físicos que realmente eh, los hacemos y también continuamos con los virtuales bueno pues por todas aquellas medida que continuamos teniendo co por la pandemia, no por el COVID. Así que buenos días a los del norte, buenos días a los del sur, a los del este y a los del oeste, los que os levantáis, los que os acostáis. A todos, bienvenidos una vez más al placer de viajar y también bienvenido a mi querido compañero y director conmigo, Ángel Jiménez. Buenas tardes, Ángel.
2: Hola, Elena. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes viajeros que están ahí al otro lado de las ondas.
1: Pues dicho esto, Ángel, eh, vamos a comentar a nuestros oyentes que esta semana, este viernes, nos vamos a ir a recorrer Francia y os vamos a ayudar a descubrir este destino turístico, que es uno de los más visitados, como ya sabéis, del planeta, así que está pues, llenísimo de rincones increíbles, muchísimo más allá de lo que suele ser conocido pues parís no y su hermosa torre eiffel pues queridos amigos hay que tener en cuenta que para conocer todas las maravillas de este enorme país tendremos que hacer varios viajes dentro y pues se pueden hacer en pocos días entonces vamos a ir a ver algunas de las más importantes eh, ciudades a disfrutar de su fantástica gastronomía porque francia Claro, es un país ya también mediterráneo, ¿no? Eh, no tanto como nosotros ni como Italia, pero bueno, ya tiene ahí una zona de la Costa Azul que ya es muy muy mediterráneo. Y aparte de disfrutar de esa fantástica gastronomía, como la que os decía, que predominan pues exquisitos productos como los quesos, los embustidos la repostería, el vino, ¡Ah, oh, Ángeles Champagne! Echa Pero bueno, el pan que tiene fama. Oh. sí que es verdad que la mejor época para viajar a Francia, Ángel, es en primavera y otoño, cuando los colores de la naturaleza están en su máximo esplendor y los precios en alojamientos, bueno, pues son también más asequibles. Aunque si quieres disfrutar de las playas de la Costa Azul, que antes os decía que a mí me encanta la Costa Azul, pues os recomendamos viajar durante los meses de verano. Y otro magnífico momento es a principios de diciembre, cuando empiezan a montar los increíbles mercadillos navideños que tanto nos gusta a todos, sobre todo en la región de Alsacia, en la que podréis vivir pues una época de verdad de un cuentecito de Navidad. Así que, basándonos en nuestros numerosos viajes que hemos hecho a este país vecino, eh, pues vamos a empezar a daros una serie de, de consejos para viajar a Francia y Ángel y yo hemos, bueno, pues escogido unos lugares que visitar y van a ser los más imprescindibles. Así que, amigos y amigas, empezamos. ¿Dónde nos vas a llevar, Ángel?
2: Pues mira, os voy a llevar a uno de los lugares más increíbles, serena que me puedes encontrar en Francia y es el Monte San Michel. Es decir, el Mont Saint Michel. Oh, qué maravilla. Sí, es un importante centro de, de peinaje de la Edad Media y se encuentra situado en una posición pues bastante privilegiada sobre un pequeño islote en la desembocadura del río Cauquesón. Pues, Elena, aunque no suele ser especialmente económico, porque es un poco caro, te aconsejamos, amigos, hacer... Noche en el Mont Saint Michel o en algún pueblo de los cercanos, alrededores del sitio. Que
1: serán más baratos, ¿no? Que
2: son mucho más baratos, esto es. Y para poder pasear tranquilamente por sus callejuelas y disfrutar de un fantástico atardecer y sobre todo observar el increíble fenómeno de la subida de las mareas que convierte durante unas horas este monte en una isla. Así que para visitar el Monte San Miguel o Mont Saint Michel, te sugerimos, amigos, que lo incluyáis en un viaje por Normandía en coche de alquiler aterrizando en el aeropuerto de, de Boulevouais o si estás en París, podéis también reservar esta excursión en bus con guía en español que te permitirá, atentos, conocer su interesante historia. Y si vamos en coche y disponemos de más tiempo, podemos completar la ruta visitando las imprescindibles de Normandía, que ahí tenéis fama en Normandía, acordado del desembarco de Normandía, sí, ¿Eh? claro. como son también como las playas, las playas de desembarco y los acantilados de Ititat. Así que ya sabéis. Si vais bueno, a esta zona del monte de Saint pues o sea, bonito, reco esa, recordar esas rutas que son muy interesantes por, para visitar.
1: Bueno, Ángel, y aunque ya, eh, ¿quién no ha visitado París? ¿Quién no ha ido de
2: Noche uh, Romántica a París? Y todo, la no, la Ciudad del Amor, además, ¿no? Dicen? Claro. No sé si es esta de la luz. Luz. No la sé si la Ciudad del Amor. De la, de la, la luz. luz. No sé si es la Ciudad de la Luz, no es la amor, porque la amor creo que es. Está en Italia, ¿no? Me parece. Esto es Venecia.
1: Bueno, cualquier ciudad. Puede ser del amor si estás enamorado. Sí, Dicho cierto. esto, <risa> me, diré, me voy
2: a callar. Eh, no voy a callar. <risa> que
1: París, Bueno, quién no sabe que París es la capital de Francia y una de las ciudades más románticas del mundo. Ángel, ahí te quería ver. Eso Así es. que es un destino perfecto para pasar unos días con amigos, en pareja, a ver, como sea, pero disfrutando de largos paseos románticos por la orilla del Sena o por los barrios de Montmartre o Le Mains, además de ver algunos de los monumentos más famosos en Francia, como de Tawifuil, el Louvre, la sainte Chapelle o la malograda catedral de Notre-Dame. Qué bonita. Esperemos que pronto vuelva a, a brillar, que ya brilla bastante, pero que brille en todo su esplendor. Y sí, aunque es, es que,
2: una ciudad eh, eh, ten en cuenta que es, es que lo, que vuelva a brillar, sí. Ojalá que brille lo antes posible. Ten en cuenta que se que se va riendo hace poco.
1: Ya, bueno, ya no hace tampoco.
2: Sí, hace ya unos añitos atrás. Sí.
1: Hace unos añitos, pero bueno, que esta ciudad se eh, recompone. Seguramente ya estará recompuesta, pero bueno. Dice, aunque es una ciudad es para volver una y otra vez sí que es verdad que es una ciudad le pasa como londres para ir un montón de veces o nueva york también no si vas a ir por primera vez te recomendamos por lo menos invertir de tres a cinco días porque puedes completar esta lista que te vamos a ofrecer de visitas en parís vale y disfrutar pues de la experiencia típicamente parisina como tomarte un café con un croissant en alguna bonita terraza. que Es que son tan bonitas, de verdad, hacer un picnic con vistas a la Torre Eiffel, o ir de compras por sus elegantes galerías, las galerías Lafayette, por ejemplo, o por eh, esta avenida, la Avenida de la Montaña, o por saint élysées En fin, muchísimas cosas maravillosas y bueno pues recordar que la forma más cómoda y rápida para moverse por parís es utilizar el extenso metro que tiene paradas en todos los puntos interesantes de la ciudad menos en el barrio de Montmartre que ahí no tiene parada de metro pero se puede subir en funicular o dando un paseo y para no perder nada de la ciudad pues puede seguir guías o, o bueno pues esto que te estábamos diciendo nosotros eh, de lugares para visitar en, en París, aparte de las terracitas con café, bueno, por supuesto la Torre Eiffel, el Louvre, que ya también os hemos dicho, la Chante Capelle, el barrio de Montmartre, el Arco del Triunfo, el Río Sena, dar un paseo en barco, la Catedral de Notre Dame, la Torre de Montparnasse qué más os diría los Campos Delicios, en Célicea. y la Conciergerie que es uno de los lugares que bueno, pues hay que visitar en, en París le que está en el corazón de la ciudad ¿eh? que es un barrio con mucho encanto para visitar en París los Jardines de Luxemburgo las Catacumbas porque es increíble de las Catacumbas es una cosa increíble porque es una extensa red de túneles, cámaras subterráneas a 20 metros de profundidad, pero bueno, se encuentran los restos de 6 millones de esqueletos de diferentes épocas. Ángel, no es ninguna tontería para tus programas de misterio.
2: <risa> sabía ¿Mm? que iba a soltar algo Estos 300 no
1: kilómetros de túneles que solo están abiertos al público 800 metros de galerías, de paredes forradas de huesos, ¿eh? es una opción... Para, para que en fin, nuestro angelito nos diga qué ocurre ahí. Y bueno, hay varios museos en París que son interesantísimos. El del Or Orsay que me encanta porque está Renoir, Monet, por supuesto, Van Gogh, Cézanne, en fin, bueno, un montón, el Pimpidur, el Museo Rodin, el Orancier, situado en el antiguo invernadero de naranjas, este museo pues como sabéis tiene grandes joyas como enormes pinturas de los nenúfares de Monet Los Inválidos en fin que en fin el barrio latino de París también es muy interesante las galerías Lafayette que antes lo hemos hablado y, y la ópera Garnier por supuesto la el cementerio de Pierre Lachaise y bueno pues eh, la Place de la Vendome, en fin, muchas cosas, la galería Vicial, la iglesia de la Madeleine, bueno, es que no tiene no tiene fin París, ¿verdad? Es como como a veces un país que tiene monumentos y todo repartidos por todos sitios, aquí lo han cogido todo y todo lo han plantado en París.
2: Y sus jardines, que no pierdas tampoco.
1: Y sus jardines, en fin, que a ver, Ángel, llévanos a otro sitio porque yo ya me quedo de, de París, un poco los mareada eliseos, de todo lo que hemos visitado.
2: Los Eliseos. ¿eh? Que también hay que, que visitarlos, los Eliseos. Eh, sí, sí. Pues nos vamos a ir a, a Carcasona, más conocido, mejor dicho en francés, es conocido como el Carcasón. ¿eh? Sí. Y es uno de los conjuntos medievales que están declarados como patrimonio de la humanidad. Y que da la delicia de cualquier persona, como nosotros mismos que nos gusta viajar, y eso, que nos gusta viajar y a la historia. Pues para trasladarnos a la época medieval, mientras paseamos por sus calles alquinadas y observamos su imponente muralla a la luz de la Mira alma. que
1: tenemos llamadas, madre
2: ya. De perdón Pues te recomendamos, eh. amigos, como decíamos anteriormente, el Mont Saint-Michel hacer noche en la ciudad y salir cuando la mayoría de los grupos organizados ya se han ido. Así que si disponemos de más tiempo, ojalá que dispongamos de más tiempo, más tiempo, podemos incluir en nuestro itinerario los impresionantes castillos cátaros, situados muy cerca de Carcasón y que son otros lugares, Elena, que no tenemos que perdernos de ver en Francia y son los más recomendados. En Cacazón, en mi segundo libro, no hablo de Cacazón, pero sí hablo de, de un lugar que está muy cerca de Cacazón también. ¿eh? Sí. Que está, hay una torre que se llama la Torre de Magdala que se dice, dice que está vinculado a María Magdalena, ¿vale?
1: Anda. Y está
2: en René de Chateau. En, en mi segundo libro hablo de ello. Así que Claro,
1: te iba a decir yo.
2: Claro. claro Y luego ¿Mm? Lena, ¿dónde quieres que, que vayamos? Creo, ¿Nos llevas tú, te llevo yo? Os llevo mejor dicho
1: a ver pues eh, yo creo que vamos a ir llevándonos una vez uno y otra vez otros porque a mí ahora mismo eh, me gustaría ángel ir a un sitio eh, que es muy especial que es el midi y en Iris. y vamos a ir en coche si te parece porque es una región situada al sur de francia que te lleva por una Senda y por unos hermosos, por unos eh, paisajes tan hermosos, por valles, por bosques, por antiguos castillos, por pueblos mágicos, que se reclinan suspendidos en las rocas, Ángel. Esto también te puede interesar a ti Madre mucho. mía. También podemos aterrizar en el aeropuerto de Toulouse, o si vives, pues yo que ve cerca de la frontera, puedes llegar de, de en coche desde, desde España, ¿sabes? Podéis hacer una ruta de cuatro o cinco días, porque pasando por estos preciosos pueblos que os he comentado, como Albi, Port de Sousiel, Narac, Saint-Cyr, Laponie, Procamador, Conqués y Belcastel, además de probar algunas de sus especialidades, como el Foie gras y la Casoulet, que ya hablaremos, pues de verdad que podéis pasar en, en esta zona pues una maravilla y hoteles con mucho encanto y, y bueno, luego os contaremos un poco más sobre la gastronomía cuando nos vayamos a comer, pero Ángel, yo creo que podríamos ir de hacia otro sitio.
2: Sí, sí, vamos a ir a otro sitio y vamos a ir a un lugar que es realmente una de las regiones más bonitas que tiene Francia y es Alsacia, que se encuentra ubicada en la zona noreste del país, cerca de la frontera con Alemania. Y Suiza, y es a día de hoy una de las regiones, como he dicho antes, más bellas que tenemos que ver en Francia, especialmente cuando se acerca la época navideña. Pues durante estos días, chicos, que van desde finales de noviembre hasta principios de enero, se engalanan, se, se visten de las calles y se montan unos increíbles mercados navideños en sus preciosos pueblos de casas de fachadas coloreadas que nos harán sentir como como eso son un niño pequeño y también pues os recomendamos aterrizar en el aeropuerto de Basilea o de Baden-Baden, alquilar un coche y hacer una ruta circular por Alsacia pasando por los pueblos de Calmar, El Giseim, Trikiwil, Rirui, Turquay y terminar en Estrasburgo, la capital como se dice, que es la capital de la Navidad aquí en Francia. Así que yo no sé, Elena, ¿tú no tienes hambre? Mm, yo vamos? creo que... No a otro lugar. Y luego ya si eso, tiramos por la comida. Que hay un me allá ya ver. la cifra por fantangos.
1: <ríe> sí. Eh, como estamos aquí en tu... Digamos que estamos en la frontera con Alemania, ¿no? Aquí en en Alsacia, donde nos has llevado tú. En pues mira, yo ahora voy a llevaros a una de las rutas más famosas y que a mí pues más me gustan de, de Francia, que son los castillos de Loira. Porque esta sí que es una ruta de verdad impresionante. ¿eh? eh así que mmm, os voy a conducir un poquito por estos castillos de Loira declarados Patrimonios de la Humanidad y situados cerca de la orilla del río del Verde Valle de oida conocidos como el Jardín de Francia. Esta zona enamora por sus paisajes verdes de viñedos, sus más de 50 castillos de estilo renacentista, entre los que destacan el castillo de Chenosol, el castillo de sully sur l'ord y el castillo de Chambord y el de Chaumot entre otros muchos porque ya os he dicho que hay 50 castillos así que os aconsejamos invertir también aquí una semana como mínimo para poder disfrutar como merece este precioso valle situado a poco más de una hora en coche de parís si no dispones de tanto tiempo pues reservar una excursión de un día con un guía en vuestro idioma porque desde París se incluye los dos castillos más famosos de este Valle de Loida, el de Chapnotte y el castillo de Chambord. Así que no os perdáis un día como mínimo y una noche en un castillo de estos Y Ángel, ¿qué tal si nos vamos a comer algo?
2: Sí, pero y yo, te, yo nos, antes de que ella hace una pregunta, ¿serías capaz, o mejor dicho, la zona punto a los, a, los, a los nuestros oyentes y que contesten ellos amigos ¿creéis que Elena sería capaz de dormir en un castillo? un castillo ya de estos antiguos como se ve por la importancia
1: pero un castillo Ángel déjales dicho con su puerta, con sus ventanas, sí, sí, todo, aunque sea un todo, castillo todo. muy grande con una cama
2: sí, todas pero... estas cosas Sí. O un
1: castillo medio derruido. No, 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 a un ver, castillo hay,
2: reformado, con sus habitaciones, su cuarto de baño. ya todo. Claro, Pero no deja de ser un castillo. Un castillo y que haya hace... un, un. un
1: No dejan de llegarnos mensajes, amigos. Sí,
2: sí. Nos Gracias por gente. escribirnos.
1: ¿Qué quieres decir? ¿Un castillo con fantasma?
2: No lo sé, quizás. Venga, no porque son cortes. castillos. No, si yo me corto. Si me corto, tengo aquí una caja de tiritas. Pero vamos, que. Pero que son castillos. Esos castillos siempre tienen su historia. Y Francia tiene mucha historia y mucha leyenda. Con lo cual, por eso digo a, mis, a nuestros amigos viajeros una pregunta. ¿Creéis que Elena Muñoz nuestra compañera, nuestra viajera compañera, es capaz de dormir en un castillo? Yo sí. ¿Pero Elena? Mm, no sé yo. Vamos a buscar comida, Elena, que yo al fin y al cabo yo ya tengo algo de hambre, ¿sabes? y luego vamos a contarles a nuestros amigos qué hemos comido y qué hemos tomado también de beber, porque aquí el champán tiene fama en Francia ¿eh?
1: hombre, es que otros, otras marcas que ¿Eh? no sé si se pueden decir es eh, riquísimo, a mí me claro,
2: encanta pues pero bueno,
1: yo quiero comer, no solo beber y luego <risa> nos llevamos a la Provenza a la vuelta,
2: luego cuando comamos para bajar la comida os llevo a la Provenza, ¿vale? pues venga,
1: hasta ahora
0: queridos amigos Thank you. La vie en rose Il m'a dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Est-ce que ça me fait quelque chose Il est entre dans mon cœur Le pain de bonheur Dont je connais le corps
1: Madre mía, qué llena estoy, ángel.
2: No estoy no. es este... que con lo que hay aquí cosas que yo vamos. Me La deja los platos La lo
1: sí, sí, es que, hombre, es una de las mejores del mundo. Eso sí. Sabemos que en Francia, bueno, pues se come muy bien. Y yo creo que podríamos ya contarles a nuestros oyentes las recetas esas tan deliciosas que se pueden probar
2: en este viaje aquí bueno, y a la
1: claro,
2: claro Y decir también que dicen que la gastronomía francesa es una de las mejores del mundo. Amigos, pero no os digáis a los franceses, que se os tiene creído, eh, Se sube a tu arriba mucho la tontería. <ríe> es broma, es yo. broma. Es broma.
1: Bueno, pues mirar, yo me he pedido bastantes cosas. He pedido para, para probar un poquito de todo y os vamos a ir intercalando los platos que hemos pedido. Vamos que hemos tenido la mesa llena. Mirad. Entre entre estas delicatessen, una de ellas ha sido el quiche Rein, que es típica de la región que nos hablaba antes Ángel de Alsacia y consiste en una tarta salada. Pues está hecha con pasta brisa, salsa de crema de leche y huevo y luego la aromatizan con nuez moscada y pimienta a la que le añaden pues trocitos de panceta a ver, hoy en día hay infinidad de variantes del quiche de Lorraine y se puede encontrar bueno, pues también estas tartas saladas pues para todos los gustos, ¿verdad Ángel? ¿Qué más cosas hemos tenido encima y de la Y Para
2: panceta? todos los paladares que, que pues mira, ¿quién no ha comido nunca un crepe? Elena esas deliciosas y en Francia además aún más todavía ¿eh? Hay versión de dulces, hay versiones como la, como la de azúcar, de nata y fresas, pero también las hay como la de jamón y queso, que son las saladas. Así que, que seguro amigos os sacarán de apuros en más de una ocasión, ya que son una de las comidas más ricas y baratas de toda Francia.
1: También que hemos pedido, bueno, imaginaros que tampoco eran platos gigantes porque queríamos mmm, probar una variedad grande, a ver si me sale bien el decirlo, el Cock Au Vin, que es el pollo al vino y es muy sencillo, como delicioso. Eh, se trata pues de un estofado de pollo que digamos que se ahoga en grandes cantidades de vino, normalmente de tinto. Y se le suele acompañar con cebolla, así que otro de los platos para comer que no puede faltar más cosas
2: que hemos comido, Ángel Pues mira, eh, que hemos comido más, pues está por ejemplo el, este plato que yo como he visto me he quedado uff que rico tiene buena pinta ¿no? que es el ratatouille el ratatouille es uno de los platos franceses que parece ser que es más populares aquí en Francia se trata de una receta de vegetales guisados similar al pisto conocéis el pisto me imagino no bueno, pues, aunque mejor nos dejamos de comparar de un lado y otros sitios. Esto se suele aromatizar con especias y hierbas provenzales y le da un característico sabor a campo. Se puede servir como primer plato o como guarnición de carnes y pescados. Es originario, Elena, de la región de Provenza. Justo de vivo. luego voy a hablar. Sí.
1: Eh, luego nos hemos pedido un cuenquecito así pequeño de soupe de purnon. Pues mirad, suena mucho más chique si os digo que era una sopa de cebolla. Y la verdad es que sabe, bueno, mmm, mejor de lo que uno se esperaba o de lo que yo me esperaba. Y este es uno de los mejores platos de la cocina francesa y aunque antiguamente era común entre las familias humildes, que pasa como con las sopas de ajo y estas cosas, hoy en día es uno de los protagonistas de cada carta que se respete en un buen restaurante. ¿eh? Las cebollas están cocinadas lentamente en mantequilla y aceite. Y una vez que se sirven en los cuencos, se les añade una rebanada de pan con queso y se gratina. De verdad, que os chuparéis los dedos de lo rica que está esta sopa. ¿Eh, Ángel?
2: Elena, y, pero es que la cebolla no canta mucho. Un, no sé, te hace un sabor ahí, en la boca ahí un, un poco. Dios,
1: no. yo la, Esta sopa de cebolla donde la hacen muy bien también es por Valladolid. Eh, sale también con la... se hace como una costra con... con
2: sí, el, pero es más bien por ahí por Valladolid creo que es la sopa de ajos, ¿no? Más bien.
1: No, es la de cebolla.
2: También. Sí, sí.
1: No, tienes que romper así un poco con la cuchara, la costra que se hace con con, con el queso. Pero en fin, sigamos con nuestro nuestra
2: selección de platos en esta mesa tan bonita que teníamos. Ángel. Pues mira, eh, está también el Buer bourguignon uno de los platos más queridos bueno, está por los, los franceses y también por los extranjeros, según dicen. ¿no? Se trata sí. de un de buey estofado en, con vino tinto de Begoña, mejor dicho, de Borgoña, uh -huh. de Borgoña, ajo, cebolla, ¿ves? Otra de la silla cebolla, nena. Hierbas y setas. Al ser la carne de buey bastante dura, porque es realmente algo duro esta carne, se suele cocinar a fuego lento durante horas. Se supone que es para ablandar a más, creo yo. Claro, sí, para hacer porque si no, cualquiera de y el claro.
1: No, pero riquísima la carne de buey me
2: encanta. Mm. Pues mi, es un plato que es un plato muy potente y muy rico, ¿eh, Elena.
1: Y claro, ya otra delicia que hemos probado es el confit de pato que es de preparación de verdad que muy larga nos hemos informado con el chef y nos ha dicho que hasta 36 horas hasta 36 horas para 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 confeccionar este plato este confite de pato así que no es un plato propiamente low cost pero merece absolutamente la pena probarlo aunque sea una vez en la vida y el confite de pato pues es eh, un muslo de pato como su nombre indica y se sala se escalzan su propia salsa y el resultado que os diga? es divino
2: hombre la verdad la verdad es que tiene una pinta el plato que es muy presentado y todo y tiene una buena pinta eh ojito con el esto sí,
1: es otro que vas a contar ahora me ha encantado también
2: ah es Cargou de Burgón sí mm, pues aunque es un plato de elena que es famoso en Francia también no siempre es fácil encontrarlo. O sea, eh, que es complicado. Y ha eh, sí. sí,
1: lo han hecho para nosotros, para que lo Claro.
2: Así. así que si superamos el momento del shop, se trata de caracoles con perejil, ajo y mantequilla de, al horno. Gente, caracoles con perejil, ajo y mantequilla al horno. Así que bueno, podemos que disfrutar de una y vosotros amigos de un verdadero manjar para el paladar, ¿no? Y si te atreves, sí, a mí
1: se me encantan. Sí.
2: Claro. Y si te atreves, os atrevéis. Es otro de los platos que comer en Francia.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar a, al dulce. Mm, a uno de los platos más característicos de, de Francia, que es la tarte tatin. Qué
2: tarratín. cosa más lo que estoy viendo. O
1: también la tarta de manzana al revés. En la elaboración de las manzanas, pues está debajo y la más arriba, que nosotros, claro, lo tenemos pues eso
0: a, a, al revés.
1: Esta requete, buenísima, wow. Las manzanas se dejan caramelizar en mantequilla y azúcar. Dicen que esta tarta de manzana fue, en realidad fue un error, Ángel. Y ojalá haya más errores de este tipo. Así que si eres muy dulzón, en Francia vas a encontrar tu paraíso. Macarrón, gofres, crepes, pain de chocolate, croissants y mucho, 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 mucho más lo único que tienes que hacer es entrar en un bolaguerí y volverte completamente loca de felicidad
2: madre mía yo con suelo y ese olor que suelta pedazo de tarta sí, más sí. rica madre mía sí, sí y otro de los productos típicos de aquí de Francia que es las famosas baguettes las baguettes y los quesos, y los ¿no? quesos que tienen muchísima mm. fama y es que la baguette no es un simple pan Ojito, pues no, 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 no. no. Crujiente, sabrosa, calentita, una baguette preparada bien. En, es un bocadito de paraíso y en Francia no es difícil encontrar lugares que las preparan bien. Y ya que la tenemos, lo mejor es improvisar un picnic con otro producto estrella. Y este es el queso. Y en la mesa, en la mesa francesa, se puede encontrar más de 300 tipos de quesos, Elena. Sí. Ojo, ¿eh? Pero si no queremos volver a casa rodando, más va bien, pero vamos hecho, a poner hinchado, claro,
1: quizás... Habría que hacer una selección, ¿no? Claro,
2: pues quizás, Elena, deberíamos hacer una selección. Estos, los que yo voy a contar, son los que te aconsejamos, amigo viajero, a que lo probéis. Está... El leicompe del sabor dulce. Luego está el leicamebet, fuerte olor el Camembert, y símbolo, está
1: riquísimo.
2: Que es un fuerte olor y símbolo de Normandía. Está también el relochón, súper suave y delicioso. El requefort, que tiene fama en todas las partes. Aquí en España también, ¿no? El requefort que es uno de los quesos azules más populares del mundo. Claro, si es que, es que tiene, tiene fama el requefort. Luego está el Chevrel de leche de cabra, perfecto para, para ensaladas y bueno, lo, lo podéis el mezclar con blue, no,
1: otro que es azul sí, también
2: que también lo podéis usar para otros tipos de platos. Luego está el blue otro que es azul con sabor peculiar la brie, que es, Me encanta. Dice que es es el favorito y es delicioso y, y muy, muy sabroso y ahora, amigos ya sabéis cuáles son los platos típicos de la francia y que comer en Francia, en tu, en tu viaje, en vuestro viaje, pues nada más que cogéis, solo tendréis que coger y elegir cuartas, os apetece más, probar y disfrutar de su sabor y sobre todo del país.
1: Pues yo creo, Ángel, que con esta tripita ya tan llena, por lo menos que yo tengo, eh, vámonos, sigamos nuestro nuestro viaje, ¿no? Por la Provenza, nos ibas a llevar vamos, a vamos bajar a... un poquito sí, la comida, aunque sea. Sí, que como,
2: hay, como bien he dicho antes, los poníamos redondos, hay que bajarlo ahora. Sí, sí,
0: y lo hay vamos a ir allí, pues justamente,
2: vamos. a la Provenza. Y es que cuando hablamos de la Provenza francesa, pronto nos viene a la mente esos coloridos de campos de lavanda, ¿no?, de una tan e intenso que parecen estar sacados del cuadro de un pintor. Elena, Pues dependiendo, es que es una pasada, es precioso, ¿eh? Pues dependiendo de, de, la, de la zona que nos encontremos, las fechas de la floración varían. Pero, por lo general, ocurre a mediados de junio o a mediados de agosto. Amigos, coger ese dato que es importante, si queréis ver esta belleza, un buen momento que podéis para recorrer durante cuatro o cinco días los paisajes de esta zona sur de Francia que enamoran al artista de todo el mundo como los geniales pintores como es Van Gogh y Picasso. Una buena ruta por los lugares que podemos ver de la en la Provenza, acostumbramos o acostumbra a empezar en su propia capital, que es Marsella.
1: Ojo, Ángel, que Marsella es para hacerle también. Un programita,
2: con Y aparte, tienen fama. Pues después, pasar por paisajes como lo del Valle de Lubirón y las gargantas de Verdón, ciudades como Avillón, que ahí sí que he estado yo en Avillón, Elena, es una es un pueblo amurallado, es un pueblo entre de una muralla, es, es lindo, de, 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 ahí, ahí incluso estuvo el antiguo papado de Avignon, Elena. Uh -huh. Que yo pues estuve en un dentro programa de ese... sobre
1: estos pueblos?
2: Yo estuve en ese palacio. Luego uh -huh. también está Aix, en Provence, y Arles, Y pueblos Uy, que Arlés. parecen... Arles
1: estaba Van Gogh.
2: Eso sí, es. Arlés. Mucho tiempo, sí. Esto es. Y los pueblos que parecen anclados en el tiempo como Bouch, de Provence, aunque si queremos centrarnos en los campos de la banda, te recomendamos, amigos las laderas de Mont, Mont Ventoux en Sol y los enormes campos de alfombrados de baloncel.
1: Bueno, amigos, que... pues nada, nos ponemos la pamela, quitamos la capota al coche, nos vamos en un descapotable, nos ponemos nuestras gafas de sol oscuras años 20, arrancamos y para dónde nos vamos? Para la Costa Azul. Porque, ¿quién no ha escuchado hablar de Mónaco, Niza, Cannes o Saint-Tropez? La costa azul, para mí, es una de las costas más emblemáticas, no solo de Francia, sino del mundo entero, donde se dan cita cada año a algunas de las celebrities más conocidas. Está ubicada en la zona sureste y conocida también como la Riviera Francesa. Es un destino perfecto para disfrutar unos días de relax en sus playas de aguas turquesas. Y aunque los precios. No son pues nada económicos, se puede encontrar algunas ofertas en ciudades más grandes o en pueblos menos turísticos. Así que aquí os recomendamos un itinerario de cinco días. Por la costa azul, empezando por la Bella Niza, que cuenta con aeropuerto. Así que eh, luego podéis ir a Bacans, Antropez, Antibes y bonitos pueblos como San Paul del vent mouvins Aracé, para terminar en la lujosa Mónaco que aunque es un principado, se puede incluir perfectamente en este viaje a Francia.
2: Y, madre mía,
1: madre, madre
2: mía, le Atentos, azul, atentos, que alguien lo bueno, amigos. Quien no vaya a Francia, quien vaya a Francia y no visite el Palacio de Versalles, es que no está en Francia. Perfecto. Así lo digo. Y además, es que de la, vis, de la visita a divertido parque de atracciones de Disneyland nice París, que yo no estoy allí todavía, Elena.
0: Es uh -huh. una de las mejores
2: excursiones de París. Es la el Palacio de Versalles y sus jardines, que es una gozada. Uno de los conjuntos más bonitos del mundo y otro de lugares increíbles que no tenemos que dejar de ver en Francia. Y para ir de París a Versalles, te aconsejamos, amigo viajero, coger el tren el rey C que sale de la parada de Saint-Michel en Notre-Dame y que te dejará a diez minutos a pie de la entrada del palacio. O sea que te deja casi en la puerta. Y una vez en el interior podemos recorrer sus aposentos reales donde vivieron Luis XVI y su esposa María Antonieta y las fantásticas salas como la Galería de los Espejos, la Galería de la Historia del Palacio, y la galería de las batallas, ojito, así que, y para terminar la visita, nada mejor que perdernos por sus inmensos jardines repletos de estatuas de mármol, estanques y fuentes, Elena, imagínate tú, el palacio de Versalles, yo no me lo perdería ¿no? yo si voy a Francia, es uno de los puntos que tenéis que ver, es que si que no vaya a ver el palacio de Versalles, es que no está en Francia
1: y además este es que palacio Ángel que yo creo que tenemos un minutito aquí para, para ampliar porque merece la pena es uno de los palacios más conocidos y famosos del mundo ¿verdad? es, el de es. es una y de las visitas más demandadas para los viajeros aconsejamos que en esta época de pandemia pidáis cita ¿no? que tener vuestras entradas antes por internet o algo porque es una de las visitas más demandadas por los viajeros que llegan a la ciudad eh, también llamada del amor.
0: Ella, eh, y por qué Ha no sido llevas... declarado
1: Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: El Andrea. palacio uh -huh.
1: sí, destaca además de su arquitectura por sus jardines, que con más de 800 hectáreas son otro de los grandes motivos para hacer una visita. y mmm, ¿Qué te diría? Que está ubicado en este municipio de Versalles, es a 25 kilómetros de París, por eso Ángel os comentaba lo... también que, que enseguida se llegaba. Y bueno, pues es uno de los lugares más visitados. Eh, fue residencia real desde el año 1682 hasta el 789 y tiene una historia apasionante que empezó con Luis XVIII, eh, que construyó un pabellón de calza para luego continuar su hijo eh, Luis XIV con diferentes ampliaciones y transformaciones y en realidad se componen tres palacios Versalles, que es la Triana, el pequeño Trianón y además varios edificios que se fueron pues añadiendo con el pasar de los años, ¿no? Y las diferentes reformas y ampliaciones que se llevaron a cabo, Ángel, todo lo quería decir eso, eh,
2: Perfecto. es que a mí me gustaría, Elena, que nos llevaras un poco, no sé, Ah, A los alpes, natu naturaleza, por ejemplo los alpes franceses, sí, está ya muy bien bueno,
1: Pues nada, cogemos dirección hacia los alpes franceses porque eh, queridos oyentes y Ángel hay que tener en cuenta que en Francia tienen una, espe una espectacular orografía de la que sobresalen dos cordilleras, las más importantes de Europa, por un lado los Pirineos que les separa de nosotros de España y los Alpes, que lo convierten en un paraíso para los esquiadores Escaladores, alpinistas y amantes del senderismo. Así que si nos centramos en este momento en los Alpes, eh, oyentes, os sugerimos acercaros al pintoresco pueblo de Chamonix, que está situado a los pies del Mont Blanc. ¡Qué bonito nombre, Mont Blanc! Y del que sale el teleférico, el Aiguille de Midi, que le llevará a uno en 20 minutos hasta el mirador, con una increíble vista panorámica de los Alpes franceses, suicos e italianos a casi 4.000 metros de altura. O sea, es que es una maravilla este mirador. Estás viendo tres países a la vez. Así que otra de las grandes experiencias de esta zona son practicar esquí en las pistas de Meribel, en Cuchebel y en Le Meuny, Hacer una ruta de senderismo hasta el Lac du Galon y el Anti de subir al tren rojo de Montenvers hasta llegar al glacial Merdité o ver la fuerza de la naturaleza con la cascada du Rouge.
2: Ya, una maravilla, Ángel. Pero bueno, yo creo. Sí, así ¿Mm? es. La cascada sí. roja. Ru...
1: roja. ¿Y por qué no nos llevas a Córcega?
2: Ay, ah, Córcega, todos lugares también para visitar. Y es uno Hombre. de los lugares que no tengo que dejar de verle. ¿eh? Para Bien. nada. Es que Francia es, es increíble. Como para unas
1: vacaciones,
2: ¿no? Sí. Y perfectos para pasar unas vacaciones, como dices tú, de verano. Eh, es la preciosa isla de Córcega, un auténtico paraíso natural. ¿Qué paraíso está, no, Elena? Ah,
0: <ríe>
2: y está situada en medio del Mediterráneo, a 170 kilómetros de Niza y 80 de las costas italianas. Esta Francia, en miniatura, es un mosaico de paisajes naturales en el que destacan las playas de aguas cristalinas las montañas de más de 2.000 metros, los imponentes acantilados y los 25 ríos que transcurren por bosques de pinos y viñedos que le han valido el reconocimiento de patrimonio de humanidad por la UNESCO -Helena. Ojito. Uh -huh. El sitio también se las trae. ¿eh? Y esta ruta, una ruta por todos sus maravillosas como el Cap Corse. O la reserva natural de estando de pues por ejemplo pues, te llevará pues por menos una semana para visitarlo porque es muy grande y hay que tener una semana para poder visitar todo y aunque si quieres o si queréis mejor dicho hacer eh, la espectacular ruta GR20 que es una de las más duras amigos ojo es una de las más duras de Europa que cruza toda la isla calcula un mínimo de 15 días para recorrerlo el Elena
1: y yo Ángel antes de llevaros a Burdeos también decir que claro a Francia le pasa como a España que tiene una zona no con tantos kilómetros de costa por supuestísimo cuando os hablaba de la costa azul dando al Mediterráneo y también otra zona que da al océano atlántico verdad, o sea que está bañado pues por esto el mar y por este océano. Y ahora os voy a llevar yo a una de las ciudades más bonitas de Francia, que es Burdeos, y en gran Parte por su increíble centro histórico también es declarado patrimonio mundial así que les aconsejamos invertir mínimo un día en pasear por esta orilla de granola y sobre todo por las calles adoquinadas del casco antiguo hasta llegar a la catedral y al barrio de san pierre que son dos de los lugares que ver en burdeos más imprescindible además de burdeos eh... Otras ciudades que nos encantan de Francia son Lyon, Diarris, Montpellier y Nantes. Así que, bueno, yo creo que pueden encontrar localizaciones de otros sitios que nosotros no les hemos dicho, de visitar en Francia. Y, y no sé cómo vamos de hora, Ángel.
2: Pues ya tengo que ir casi acabando, pero antes quiero decir, Elena, que has hablado de burdeos calles más lindas que tiene esta sí, ciudad es precioso eh
1: es que tendremos eh, que hacer pues otro 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 programa porque francia da para esto para mucho y, más y mucho más claro para esto y mucho más
2: pues Entonces, amigos si veis las calles de burdeos la calle que yo estoy viendo de burdeos ahora mismo vamos es de postal, pero vamos, de postal. No, Yo no.
1: quería... Es que tengo adelante. palabras para,
2: para decir lo bonito que se esa calle.
1: Hablar como, por último, si no hay más tiempo, no sé si luego tú quieres decir algo, como les acabo de decir a los oyentes de la parte del Mediterráneo y también de la parte del atlántico ¿no? que a ellos les toca ahí, pues bastante atlántico y también tienen pues la parte de la costa del canal de la mancha y todo eso eh, y para mí es una de las zonas que ver en francia es normandía y sobre la costa del canal de la mancha que está el pueblo de Etretat y los acantilados son de verdad los protagonistas desde este paseo marítimo y si camináis sobre él, hasta llegar a un precioso arco natural sobre el mar llamado el Porte de Laval y una roca puntiaguda allí que sobresale sobre el agua y bueno, que fue pintada por el artista Monet. A poca distancia también tenéis Roffleux, que es otro pueblo, otra de las atracciones que visitar en Francia, y localizado en la desembocadura del río Sena, porque da ahí al mar el mismo que pasa por París, claro, que aquí, y es una antigua ciudad portuaria que ha reconvertido el pueblo viejo en un lugar pintoresco y muy fotografiable, rodeado de edificios bajos y, y antiguos. Y para culminar esta ruta hay que acercarse a alguna de las playas del desembarco de Normandía, que antes nos decía Ángel, que por cierto, ese desembarco fue ocurrido el 6 de junio de 1944. Y fue el comienzo del final de la Segunda Guerra Mundial y la extinción del nazismo. Así que hay memorables en estos soldados caídos, de cementerios y museos, para recordar este hito que permitió a Europa, para finalizar con este precioso programa, culminar con la degradación y la ocupación nazi. Así que las playas son lo más representativas eh, de estos hechos. ¿no? Y son las de Oma, Utah y Juno, Ángel.
2: Pues, Elena, antes de acabar, me gustaría preguntarte a ti, pero claro, la información es para nuestros oyentes, nuestros amigos viajeros. ¿Qué tal la accesibilidad en estas zonas que hemos hablado?
1: Pues, mira, eh, París tiene muy buena accesibilidad. Es como pasa también, claro, con Londres, Madrid, ya son ciudades que ya tienen puesta la pila. Eh, ya desde hace bastante tiempo, los pueblos la mayoría también están bastante bien, sí que es verdad que hay algunos pueblos que tienen eh, pues estas subidas de escaleras o, o, o carreteras o callecitas pues con adoquines y son bueno pues un poco más complicadas pero siempre hay cerca de una iglesia, cerca de un monumento, cerca pues de un ayuntamiento, cerca de una playa, siempre tienes tu plaza para aparcar digamos Europa está bastante bien, Ángel. Y entonces, bueno, pues te diría sí, que, claro. que todo es mejorable, siempre hay mejorable, todo siempre es mejorable y luchamos mucho por ello, luchamos constantemente, pero bueno, digamos que Europa, eh, por lo menos Europa del Oeste, está de momento bastante bien. Pero vamos, en este caso estamos hablando de Francia, que se han preocupado por la accesibilidad desde hace ya bastante tiempo, entonces tienen, tienen buena nota, aunque todo hay que seguir mejorando, claro.
2: Pues nosotros amigos, aquí nos de os dejamos ya, nos despedimos, por mi parte, que tengáis un feliz fin de semana, que descanséis, que divertáis, que disfrutéis, y sobre todo, sobre todo, que seáis felices.
1: Y que comáis muchas perdices. Os deseamos un feliz fin de semana y ya sabéis que aquí tenéis vuestros viajes siempre para ayudaros y para que veáis de lo bueno a lo mejor en el placer de viajar en Radio de Record.
2: Y antes que deciros también que siempre cuando nos despedimos nos dejamos, os dejamos siempre con la sintonía, pero esta vez va a ser diferente. Os vamos a dejar con esta música, o esta canción que seguro, seguro os va a encantar. Entonces, hasta luego. Adiós. Oh, 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 oh,